1: Estoy agotado. Qué ganas tengo de llegar a casa para descansar. Nuevo día. Reuniones, llamadas, más reuniones, más llamadas. Apenas he tenido tiempo ni de comer. En fin, voy a relajarme con un poco de lectura. Y encima el libro electrónico se bloquea. Será posible estación, cuatro caminos. Correspondencia con... Líneas, dos... Sí, sí, ya lo sé. Todos los días la misma historia. Qué rutinaria es la vida. Disculpa, pero solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Eh? ¿Quién está hablando? Soy yo, el responsable de megafonía de Metro de Madrid. Sí. ¿Pero dónde estás? En mi oficina, delante del micrófono Bueno, y de un vaso de leche calentita con miel Tengo que cuidar mi voz ¿Creía que era un robot? <risa> ya me gustaría, pero no, no Soy de carne y hueso A Aunque no lo parezca, detrás de casi todo lo que ves Hay una persona Una persona conduce este metro en el que vas Una persona te ayuda y te ofrece información en las estaciones Una persona limpia los andenes Y también una persona os informa de dónde estamos Y esa persona soy yo me llamo Javier, ¿y tú eres? Martín Encantado, Martín, un placer conocerte Que sepas que estoy para lo que necesites ¿Ah, sí, eh? Por supuesto Pues, ¿no podrás desbloquearme el libro electrónico? Se me ha quedado colgado No, lo siento Otra cosa es que se te hubiera quedado sin batería En las estaciones y en muchos trenes tienes puntos de carga Lo sé, los uso a menudo, pero ahora solo quiero llegar a casa He tenido un día muy largo lo único que me apetecía era leer un rato para relajarme ¿Qué sucede? Oh, disculpa, debí haberte avisado A veces soy un poco impulsivo Ya, ya, ya lo veo No me gusta perder el tiempo, me gusta aprovecharlo al máximo A mí también, por eso leo siempre en el metro Ah, oh, Es una buenísima costumbre Mucha gente lo hace No sabes lo que me alegra verlo desde aquí Mira, he tenido una idea Me gustaría contarte algo Para que puedas relajarte y, y para aprovechar el tiempo ¿Sobre qué? Sobre la estación a la que te diriges Cuatro caminos Una estación emblemática ¿Ah, sí? Por supuesto Con 49 metros Es la más profunda de toda la red Y en ella se ubicaron los primeros talleres Así como las cocheras No lo sabía Para eso estoy yo aquí También es precisamente una estación muy literaria ¿Literaria? Sí, ahora verás Espera un momento Razones literarias, el tren permanecerá detenido durante unos minutos. Disculpen las molestias. Será solo un momento. El tiempo que tardemos en llegar a la próxima estación. ¿Qué te parece? Soy todo oídos. <música>
2: El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí, Glorieta de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en Metro, una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios, con la colaboración especial de Radio Madrid. Episodio 1. Cuatro Caminos.
1: Este hervidero de gente, coches, autobuses y tiendas, este punto de encuentro que es la glorieta de Cuatro Caminos, hoy podría decirse que se inició tal y como lo conocemos hoy. Pero en el año 1919, gracias a la inauguración de la línea 1 de Metro de Madrid, a cargo de Alfonso XIII, que transcurría entre Sol y esta parada, que coincidió con el inicio de las obras de los tres edificios Titanic, diseñados por los arquitectos Juliano Tamendi y Castro Fernández Show. ¿Has dicho Titanic? ¿Como el barco? Sí, los llamaron así por las chimeneas que semejaban las de un transatlántico. No tenían idea. Tranquilo, muy poca gente lo sabe, pero sigamos. Sin embargo, tan solo unos años antes, la zona de Cuatro Caminos no era más que campo, tierras de labor, al haberse quedado fuera de las planificaciones de ensanche de la ciudad. Escucha.
0: Este es el hospital del Cerro del Pimiento. Dijo el libertario Siguieron adelante Salió el sol por encima de Madrid La luz se derramó de un modo mágico por la tierra Las piedras, los árboles, los tejados del pueblo, las torres Todo enrojeció y fue dorándose poco a poco El cielo azul se limpió de nubes El Guadarrama se despejó de nieblas Un pálido rubor tiñó sus cimas blancas, nevadas De un color de rosa ideal En los desmontes, algún rayo de sol vivo y fuerte al caer sobre la arena, parecía derretirla e incendiarla.
1: Así reflejaba esta zona en 1906 Pío Baroja en su novela La Busca. Como ves, no era para nada el lugar bullicioso y febril en el que se transformaría más adelante. Y aún permanecería así algunos años más. De hecho, otro formidable escritor, Andrés Trapiello, en su novela La noche de los cuatro caminos, lo describe así en el año 1945.
0: Seguía siendo poco más o menos como había sido siempre en 1900 o en 1920 Y pese a los tranvías que daban allí la vuelta Y a una fuente monumental colocada en el centro Sobraba calle por todas partes Los cuatro caminos parecían el fin del mundo
3: ¿El fin del mundo?
1: Sí, y eso que el metro fue esencial para integrar esta zona en Madrid la novela narra un episodio de maquis y de guerrilla urbana, cuando se produjo el asalto a la subdelegación de Fet y de las Hons, situada en La Glorieta, el 25 de febrero de ese año, 1945, en el que murieron dos falangistas.
4: En la caseta número 15 de Alfonso Ruiavets apareció un montón de libros que venían de un antiguo gobernador de, civil de Barcelona y esa carpeta que ponía, me parece, no sé si alto secreto o secreto, o, o en fin, no, no recuerdo un epígrafe de esta naturaleza, llega eh, una carpeta policial con el sumario policial mm, de unas detenciones de un agente que había intentado, por un lado, eh, reconstruir el, partido, el aparato de propaganda del Partido Comunista en Madrid, y al mismo tiempo había dado cobijo y cobertura a los eh, guerrilleros de ciudad, que se les llamaba, guerrilleros del Llano, que venían de Francia a eh, matar, a, un, a perpetrar un, un atentado en un cuartel de falange, como se decía entonces, que era una subdelegación poco importante eh, y desprotegida, por eso la eligieron en cuatro caminos. Y esa carpeta que venía acompañada de fotos de, de los eh, digamos, los integrantes de este de este comando, de este maquis y, eh, y también fotos de las imprentas que les habían incautado, eh, me llevó a investigar en un asunto del que yo personalmente no tenía ni idea. La casa donde estaba la delegación desde Falange. Yo llegué a conocerla, se había incautado a unos antiguos eh, socialistas. En esto que es el año 44, eh, cuatro caminos. Primero, es un barrio extremo de Madrid, prácticamente con dos pasos está ya uno en, en el campo, es decir, en la zona de la Plaza de Castilla. Eh, es un barrio proletario, es un barrio muy pobre, es un barrio casi comunista y socialista, y por tanto es un barrio de perdedores. De modo que ese cuartel eh, de falange es una anomalía, en cierto modo, en, en el propio barrio. Es un barrio muy pobre de gentes represaliadas, de gentes eh, que o los hombres o bien están en la cárcel, o bien están exiliados, o bien están muertos. Por tanto, es un barrio oscuro, es un barrio lleno de miseria, donde se nota claramente eh, damos el peso o la bota del fascismo.
1: Con el paso de los años, debido al crecimiento urbanístico y a ser cruce de destinos, Cuatro Caminos se convirtió en uno de los ejes de mayor actividad de Madrid. En 1929 acogía una nueva línea de metro, la 2, y 50 años más tarde, en 1979, una tercera, la 6, que en 1995 se convirtió en circular, y así la llaman desde entonces coloquialmente los madrileños. En la circular fui yo cinco años a la ciudad universitaria. Tú y miles de estudiantes madrileños. Cuatro Caminos ha sido testigo de la llegada de la modernidad y el progreso a Madrid. Y prueba de ello fue la construcción, en 1969, de un paso elevado para la circulación que dividía como una brecha la glorieta. Por suerte y después de muchas prórrogas, en el año 2003 se iniciaba su desmontaje para ser sustituido por un túnel y devolver a la plaza su aspecto anterior, el de un lugar mucho más habitable y accesible para los ciudadanos. Ah, el paso elevado. Ya ni me acordaba. Mm, estamos tan absortos en el día a día que no nos damos cuenta de lo mucho que cambia con el paso del tiempo el lugar en que vivimos. Pero sigamos, ya estamos a punto de terminar. Cuatro Caminos es hoy frontera entre los barrios de Chamberí y Tetuán y pasan por ella cada día miles de ciudadanos de diferente origen y condición. Otro escritor, el burgalés Oscar Esquibias, en su cuento El chino de 4K refleja esta realidad mientras acompaña a sus personajes por estas calles. En el relato, el protagonista se dice español de papeles, pero no de corazón, aunque confiesa no haber estado nunca en Ecuador. El título procede de la manera en que la madre de El chino Llamaba a la glorieta de Cuatro Caminos, 4K
0: Ella se acuerda mucho de aquella noche De unos jóvenes ruidosos que cantaban cumpleaños feliz A una chica borracha, muy guapa Que tenía los labios manchados de chocolate De las gitanas de pechos caídos y faldas amplias Que se le acercaban con la mano extendida, altivas como reinas De los empleados del ayuntamiento que regaban a manguerazos el asfalto Y de otras gentes que no hacían nada Y parecían quedarse allí solo para mirar el follón y para fumar ...como si los cigarrillos tuvieran más sabor en Cuatro Caminos... ...que en ninguna otra parte del mundo.
1: Hermoso, ¿verdad? Sin duda. Mira lo que dice el autor Óscar Esquivias sobre Cuatro Caminos.
3: Cuatro Caminos es el barrio donde vivo... ...bueno, yo vivo en Estrecho, pero muy cerquita de Cuatro Caminos... ...y es la, el lugar de referencia para todos los que vivimos por esta zona... ...el punto de encuentro... ...y un lugar con mucha historia, mucha vida... ...y mucha importancia en la vida ciudadana de, de los que vivimos por aquí. El Cuatro Caminos que yo recreo literariamente es el Cuatro Caminos de los madrileños que hemos venido de fuera... ...y especialmente en el caso del de chino de Cuatroca, los inmigrantes que han venido desde el Caribe, desde los Andes, eh, desde China... Es un cuatro caminos mestizo, lleno de dominicanos, de ecuatorianos, de chinos y de todos los que nos mezclamos por allí.
1: Estas son solo algunas pinceladas históricas y literarias de lo que representa este lugar para Madrid, gracias, en gran medida, a cómo las líneas de metro lo dinamizaron. Quizás cuando salgas de la estación dentro de unos minutos y mires a tu alrededor... ...lo veas de otra manera. Desde luego. Y ahora vamos a ponernos de nuevo en movimiento. No me gustaría que los pasajeros se impacientaran. Seguimos nuestro camino como en la barrera del sonido. ¿La barrera del sonido? La canción de Amaral, ¿no la conoces? Otra mañana en el metro que me he cruzado contigo... ...que son demonios tus ojos de fuego cuando se clavan en los míos. Y este vagón de sombra sigue y sigue su camino hasta el puente de Vallecas tú yo hasta Cuatro Caminos reanudamos la marcha gracias por su paciencia y comprensión próxima estación Cuatro Caminos correspondencia con líneas 2 y 6 bueno, adiós y gracias adiós, y, y recuerda hay unos aparatos fabricados de un material especial que nunca se quedan colgados ah, sí, y qué material es ese mm se llama papel y los aparatos, libros Hasta sido un placer conocerte lo mismo digo hasta la próxima estación cerrando puertas
2: 100 años en metro una serie escrita por David Barreiro y dirigida por Ana Alonso diseño sonoro Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Narración, Uri Beltrán y Marta González Novo. Con Javier Dotú como narrador principal. José Ángel Fuentes como Martín. Idea original, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la colaboración especial de Radio Madrid.